0: Aquí comienza un nuevo programa de opositor Trainer, tu entrenador personal en oposiciones. Escuchas, por prescripción facultativa de nuestro médico de cabecera, píldoras para aprobar oposiciones. Píldora número 47. El camino de tu preparación hasta ser funcionario. Hola, mi nombre es Manu Calero y llevo más de 30 años dedicado a la formación Los últimos 20 en oposiciones. Vamos allá. A lo largo de los años he visto a muchos opositores que no llegaron a ser funcionarios porque se equivocaron en el camino. Se puede perfectamente ser funcionario, por supuesto, cualquier persona, lo he dicho muchas veces. Pero el camino, hasta llegar a ver tu nombre en el boletín oficial, debe ser el correcto. Hoy, aprovechando el año de nuestras píldoras para aprobar oposiciones, queremos hacerte un guión de ese camino que has de seguir hasta ser funcionaria, hasta ser funcionario te recomiendo que cojas papel y boli. Escucha la píldora hasta el final y si te ha parecido interesante vuelve al principio y apunta aquellas cosas en las que no habías reparado o que te parecen más interesantes. Por cierto, antes de empezar, os recuerdo que este miércoles día 2 de noviembre a las 22 horas, las 10 de la noche, tenemos un webinar gratuito. Como siempre, tienes toda la información en la descripción de esta píldora. Ahora sí, empezamos. Bueno, lo primero que tienes que tener claro es la decisión de que quieres ser funcionario Ese es el, lo primero que tienes que tener clarísimo que tienes que tomar la decisión Una vez que tú ya has tomado la decisión y lo tienes claro quieres ser funcionaria, quieres ser funcionario Lo segundo que tienes que hacer es elegir bien la oposición Cuidado Elegir bien la oposición es sin duda alguna la decisión más importante que vas a hacer ...a lo largo de toda tu preparación. Si te equivocas en la elección de la oposición... ...habrás tirado tiempo, dinero, esfuerzo, ilusiones... ...tienes que elegir bien la oposición. Una vez que ya hemos elegido bien la oposición... ...lo siguiente que tienes que hacer es buscar la academia... ...donde te vas a preparar. Evidentemente esto va a depender del dinero que dispones... ...de las posibilidades de desplazamiento... ...si la quieres hacer presencial u online... Bueno, tendrás que buscar diferentes academias y seleccionar aquella que más se ajuste a tus necesidades. Como ya sabes, lo he dicho siempre, todos los opositores deberían de pasar al principio por una academia, todos. Una vez que ya tengas tu academia, lo siguiente que tienes que hacer es realizar la planificación de toda tu oposición. Y fíjate que no estoy diciendo la academia, eh, le digo la tuya. Es decir, debes definir cómo vas a dar una vuelta a todo el temario, cómo lo vas a repasar, decidir qué cosas vas a hacer a lo largo de la preparación y transformar todo eso en un horario de estudio. Tienes que hacerlo, como digo, cuando empiezas la preparación, cuando ya tienes la academia o tienes claro, lo siguiente es la planificación de toda tu oposición. A continuación, lo siguiente que tenemos que hacer es que tienes que hablar con tu familia y con tus amigos para que entiendan que la decisión que has tomado es una decisión muy importante y necesitas su apoyo. Tienes que tener el respaldo de la gente que te rodea. ¿Vale? eso es lo siguiente a continuación debes de comprobar una vez que ya estás empezando a ir a la academia debes de comprobar los materiales que te están dando y ver cómo conseguir los que te puedan faltar cuando hablo de materiales me refiero a los temarios las leyes los tests y todo aquello que creas que te va a ser necesario para preparar tu oposición verás que aquí no te estoy diciendo esquemas y resúmenes hay muchas academias, hay unas cuantas, que te eh, ofrecen sus propios esquemas y sus propios resúmenes. No me gusta. No comparto eso. El esquema y el resumen tiene que ser una cosa personal. Entre otras cosas porque si lo haces igual que el resto, van a ser igual que el resto los resúmenes y si luego haces una exposición del tema, va a ser clavada a la que hace otro opositor y eso no te va a beneficiar nada. Y sobre todo porque los esquemas, los resúmenes también, los esquemas te van a servir para repasar y para estudiar y para memorizar. Entonces, si tú no haces tus propios esquemas, sino que coges los de otro, te has ahorrado el paso de prepararlos. Y eso es fundamental luego para la memorización. Así que, no, me estoy refiriendo a los temas, las leyes, los test, el material que te da la academia. Vale, eso sería lo siguiente. Bueno, una vez que vamos teniendo ya los temas, ya tenemos los materiales, lo siguiente que tenemos que empezar a trabajar son aquellas, aquellos recursos... Necesarios para el estudio y que van a ser necesarios, como digo, para la preparación, para llevar bien lo que es el estudio de tu oposición. Aquí estoy incluyendo pues, a la lectura comprensiva, el subrayado, los esquemas, los resúmenes, todo ese tipo de cosas que sirven para trabajar tu temario, para trabajar tu ley. Es imposible que podamos memorizar si no trabajamos previamente la ley. Aquello de coger un temario y leer y leer y leer y creer que con eso se aprueba, no, eso sí no funciona. Luego, lo primero es eh, las técnicas, los recursos necesarios para poder eh, estudiar. Simultáneamente, podemos utilizar algunas otras técnicas que son muy interesantes a la hora del estudio, pues como puede ser, por ejemplo, el método Eisenhower, la técnica de Pareto, el método Pomodoro, realizar objetivos SMART, hay un montón de técnicas muy buenas para eh, llevar buen eh, trabajo en cuanto a la lectura, la subrayada, los, los esquemas, a los resúmenes, todo esto. Conforme vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que el tema psicológico también es muy importante. Por lo tanto, no, eh, tenemos que dedicarle el esfuerzo necesario para no perder la dirección, es decir, seguir enfocados en la planificación que tenemos y en el camino hacia nuestro aprobado e ir solucionando, solventando los problemas que nos van a ir apareciendo durante la preparación, que son un montón, porque son un montón de meses, un montón de gente que te rodea, la academia, los nervios, el estrés, la fatiga, hay un montón de cosas ahí y tenemos que trabajar muy bien el tema psicológico. Finalmente, cuando ya llevamos avanzada la preparación y estamos ya eh, utilizando las técnicas, los recursos interesantes a, a la hora de, de las técnicas de estudio, lo que se llama las técnicas de estudio, lo siguiente que tenemos que trabajar serían las técnicas de memorización. Las técnicas de memorización. Hay un montón. Hay un montón. Y tendremos que ver en función de nuestras características personales y en función del examen al que te vas a enfrentar, tendrás que decidir cuáles son aquellas técnicas de memorización más efectivas en tu caso. Hay un montón. Está Loki, está la técnica de arrastre, el método Asume, el método Leiner, las nepotenias... Hay un montón. Hay un montón, pero tienes que coger aquellas que de verdad te van a ser útiles y efectivas. Conforme seguimos avanzando en la preparación, ya tenemos que empezar a hacer repasos, es decir, que no podemos esperarnos, como me habréis oído decir alguna vez, no podemos esperarnos a que acabe nuestra preparación, nuestra vuelta al temario. No, tendremos que hacer los repasos escalonados. Y luego, claro, luego al final, efectivamente, tendremos un repaso final con simulacros de exámenes, Tendremos que afinar la preparación psicológica cara al examen por los nervios y todo lo que suele ocurrir, hacer una representación mental de lo que va a pasar ese día y hacer nuestro primer examen de la oposición. Una vez que hayamos hecho el examen, podrán ocurrir dos cosas: aprobar o no. <ríe> vale, evidentemente, si aprobamos, pues enhorabuena, vamos al segundo examen. Vale, perfecto. Cara al segundo examen, habrá que hacer lo mismo: hacer una preparación enfocada al segundo ejercicio, los nervios, toda la preparación completa y al final. Otra vez, presentarse al segundo examen y aprobarlo. Hemos aprobado todos los exámenes. Enhorabuena. Eres funcionaria, eres funcionario. Bueno, si es una oposición por el método del concurso-oposición, todavía tendrás que esperar la fase de concurso para ver si tienes los puntos suficientes para conseguirse en funcionaria. Pero la oposición la has aprobado. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre si hemos suspendido? Puede ser que hayamos suspendido un exa el primer examen, puede ser que hayamos suspendido justo en el último, da igual. Hemos suspendido. ¿Vale? O no hemos pasado el corte que el tribunal ha establecido, porque en algunas oposiciones como las nacionales, por ejemplo, pues hay nota de corte, la aprobada no es un 5, hay que ir bastante más arriba. Ok. Pues lo primero que tenemos que hacer si hemos suspendido es darnos una semana para madurar y para pensar en lo que realmente ha ocurrido. Tanto en el examen como durante toda la preparación, porque mucha gente se centra en el examen, ¿no? El examen muchas veces es el generalmente, no muchas veces, es el resultado de toda una preparación. Si la preparación no se ha hecho suficientemente bien, el examen no te va a salir bien. Y echarle la culpa al examen, a los nervios o algo así, pues a lo mejor no es lo justo ni lo correcto. Vale. Después de esa reflexión, ¿creemos que es imposible aprobar? Bueno, pues tienes dos opciones. Una, cambiar de oposición o desistir del sueño de ser, funcionaria, de ser funcionario. Tienes esas dos opciones. Si cambias de oposición, deberás empezar de nuevo por el listado que te acabo de contar. Evidentemente, puede que haya temas que ya te sepas trabajo que tengas realizado ya, genial, porque es una posición parecida, bueno, pues tendrás cosas parecidas pero tienes que volver otra vez al principio del listado que te acabo de decir y empezar otra vez desde el principio sin embargo, si decides volver a intentarlo, tienes que poner en papel cuáles son las causas por las cuales no lo has conseguido y definir qué vas a hacer en esta segunda oportunidad para cambiar esas cosas que has visto que han fallado tienes que ser súper objetiva como pongas en, no pongas en los papeles esto que te estoy diciendo, en las causas que tienes que poner en papel, no las pongas todas, vas a estar con problemas después. Tienes que ser objetiva y reconocer la verdad, aunque duela. ¿eh? Tienes que reconocerla. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, tienes que realizar una nueva planificación de tu oposición. La, oposición. la planificación que hiciste antes ya no te sirve. ¿Por qué? Porque hay mucho que llevas avanzado, mucho que llevas eh, trabajado ya y además tienes que incluir en esa planificación todas aquellas cosas que acabas de definir que estaban mal, ¿ok? Luego lo segundo que tienes que hacer es implementar bien una nueva planificación. Mucho cuidado con esto, por mi experiencia, aprueba más gente a la primera y a la tercera que a la segunda. ¿Por qué? Porque no consiste en echarle un poco más de esfuerzo. Esto en la universidad puede servir, en la universidad tú dices, bueno, saqué un 4, pues ahora si estudio lo que me falta, estudio un 7. Ya, pero aquí no, porque aquí estás luchando con plazas limitadas, y estás luchando contra personas, y el que te lo sacarás ...casi casi te lo sacarás una vez... ...no te va a garantizar que la siguiente lo vas a conseguir... ...no, no... ...tienes que ser el mismo esfuerzo que antes... ...y además de tratar las cosas que ha fallado... ...si no, no vas a aprobar... ...por eso digo, cuidado... ...aprueba más gente a la primera y a la tercera que a la segunda... eh ...tienes que dejarte los cuernos ahí... ...y lo siento, pero tienes que dejarte la piel... ...vale, si te presentas por segunda vez... ...y vuelves a suspender... ...debes reflexionar de nuevo... ...pero con más razones sobre lo que te está pasando... ...porque... ...puede ser que llegues a desanimarte muchísimo y, eh, y sin embargo conozco a muchísimos funcionarios que han aprobado la tercera, la cuarta, la quinta. ¿vale? Oposiciones duras, como son las de los cuerpos superiores, esas es dificilísimo aprobar en la primera porque además no lo llevan bien. Entonces, no se trata de que te desanimes, se trata de que evalúes claramente qué es lo que te está pasando. Claramente qué es lo que te está pasando. Además, hay algunos que aún aprobando una oposición no consiguieron su plaza de funcionario. Esto ocurre en las que tienen fase de concurso. Puedes aprobar y no conseguir la plaza. En estas oposiciones tienes dos caminos. Perseverar para ir subiendo en la bolsa de interinos e ir cogiendo los puntos que te hacen falta para que en la siguiente convocatoria puedas ya ser funcionaria, funcionario o buscar otra posición. Conozco el caso de una chica que se preparaba para la comunidad autónoma una y otra vez y de pronto aprobó un día del Estado quedándose además cerca de su casa. Claro, aprobaba la comunidad pero como era concurso no tenía plaza. Y otra, por ejemplo, casada, con hijos, que renunció a una oposición nacional porque la enviaban a Barcelona y prefirió seguir de interina en la comunidad, donde donde siguió ahí de interina un tiempo y ya hoy día es funcionaria ¿eh? de la comunidad. En cualquier caso, el camino eh, a seguir lo debes de planificar tú. Es tu responsabilidad. Tan solo intentamos darte unas pistas para que el objetivo de ser funcionaria, de ser funcionario, se consiga lo antes posible. Bueno, espero que las ideas que te hemos planteado en esta píldora te hayan parecido interesantes. Personalmente, te aseguro que si coges el camino correcto, será funcionaria. No te quepa la menor duda. Recordamos que esta semana no tendremos nuestro directo de Instagram, porque el miércoles, el día 2 de noviembre, a las 22 horas, tenemos un webinar gratuito que es muy interesante. Te dejo la información de este webinar en la descripción de nuestra píldora. Como siempre, muchas gracias por escucharnos, compártela con tus compañeros y ya sabes, ellos no son tu competencia, compites contra la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Mil gracias por estar ahí y hasta pronto.